1: Die AfD sollte anders behandelt werden im Bundestag und im öffentlichen System. Man sollte entsprechend der Zustimmung, die sie erfährt, sie behandeln. man sollte sich mit ihr argumentativ auseinandersetzen. Heute sind die Grünen die schlimmste Kriegspartei. Oder nehmen Sie die FDP, ebenfalls eine kritiklose Befürworterin der falschen Außenpolitik. Ich bin, wenn Sie Ursula von der Leyen ansprechen, schlicht der Auffassung, dass sie in dieser Funktion völlig überfordert ist, dass sie die Qualifikation nicht dafür hat.
2: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie winterlichst begrüßen zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt, stets zuversichtlich, vor allem natürlich in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit. Wenn wir uns aufs kommende freuen, allerdings wenn wir in die Zeitungen hineinschauen, dann könnte es uns gelegentlich etwas geschmuch werden, wie wir in der Schweiz sagen. Wir haben das aufgezeichnet zu Beginn des Dezembers 2023, aber ich bin sicher, mit dem Gast der heutigen Sendung werden wir derart gehaltvolle Aussagen machen, die sind dann sozusagen für die Ewigkeit gestaltet, also von einer zeitüberdauernden Aktualität. Ich freue mich ganz besonders zu begrüßen bei uns Weltwoche Daily, den früheren Finanzminister Deutschlands, den äh, politischen Doyen der Linken, könnte man sagen, auch der Sozialdemokraten Oskar Lafontaine. Ganz herzlich willkommen. Ähm, wie geht es Ihnen im Saarland? Wie viel ist dort von der winterlich-weihnachtlichen Stimmung bereits zu spüren?
1: Der Schnee ist leider wieder weg. Der Schnee bringt einen ja in weihnachtliche Stimmung, aber im Moment ist er weg. Aber wir hoffen natürlich auf weißere Weihnachten.
2: Die Prosa des Regens hat den Alltag wieder erfasst.
1: Leider ist der Regen etwas trist. Ja, ich sehe den Schnee lieber.
2: Also wenigstens wetterlich passt sozusagen die Kulisse äh, zu meiner ersten Frage. Herr Lafontaine, was ist eigentlich los? In Deutschland. Es gibt ja das berühmte Zitat von Heinrich Heine, denke ich an Deutschland, in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht. Sind Sie eigentlich auch um den Schlaf gebracht in dieser Zeit? Ich
1: möchte es eher so sagen, ich muss mich immer bremsen, wenn ich neue Nachrichten höre, dass ich mich nicht zu sehr errege. Also ich muss mir die Gelassenheit bewahren, weil wirklich vieles schiefläuft. Es gibt ja das berühmte Zitat von Sarah Wagenknecht, wir haben die dümmste Regierung Europas, da ist einiges dran. Das äh, sieht man an den Wirtschaftszahlen. Äh, die deutsche Wirtschaft ist in Schwierigkeiten, sie ist schlechter aufgestellt als die Wirtschaften anderer Länder, anderer Industriestaaten. Und das Hauptproblem ist eben eine Schlüsselgröße der Wirtschaft, das ist die Energie. Und wenn man eben zu hohe Energiepreise hat, ruiniert man eine Wirtschaft leider hat das die Regierung Scholz noch nicht begriffen.
2: Wie muss man sich eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrer Frau vorstellen, die ja jetzt hervorgetreten ist mit Ihrer neuen Partei, mit einer Neugründung? Ähm, da sind ja auch jetzt interessante Umfragen äh, schon zu lesen. Sind Sie so etwas wie der heimliche Chefstratege von Frau Wagenknecht oder äh, läuft da ein «Chinese Wall» durch das Haus Lafontaine?
1: Nein, natürlich läuft kein Ball durch das Haus. Ich bin eben äh, immer mit ihr im Gespräch, aber ich möchte mir nicht eine zu wichtige Rolle anmaßen, sonst gäbe es eheliche Schwierigkeiten.
2: Mein Eindruck ist ja, wir haben kürzlich ein Interview zusammen machen dürfen in Zürich. Mein Eindruck ist, dass Sie im Unterschied zu früher, wobei ich habe Sie früher nicht so gut äh, gekannt, Sie haben an Gelassenheit gewonnen. Sie äh, machen einen sehr, ich sag mal, bisweilen sogar heiteren Eindruck, was ja auffällt angesichts ja doch der tristen Nachrichtenlage. Ist das so etwas wie eine Form von Altersgelassenheit, die sich bei Ihnen ausbreitet oder waren Sie immer schon so?
1: Nein, ich war leider nicht immer so. Ich war früher vielleicht zu oft zu engagiert, aber heute ist das sicherlich auch eine Einstellung, die durch das Alter bedingt ist.
2: Was ist heute Ihrer Meinung nach das größte Problem in Deutschland?
1: Einmal äh, die bereits genannte falsche Weichstellung der Wirtschaft. Zum anderen, und das ist für mich die noch größere Katastrophe, die völlig falsche Außenpolitik. Die Regierung Scholz rennt den USA hinterher, stolpert in den, den Ukraine-Krieg äh, und hat ihn damit auch mit verursacht, weil Deutschland hätte es in der Hand gehabt. Da stimme ich dem Strategen äh, Friedman zu. Deutschland hätte es in der Hand gehabt, diesen Krieg zu vermeiden, hat es aber nicht getan. Und ähm, äh, es ist so sehr mit der USA verbandelt, dass man auch Angst haben muss, wenn eben diejenigen sich durchsetzen, es gibt ja überall leichtfertige Schwätze, auch in den USA, die sagen, irgendwann müssen wir Krieg mit China führen, dass Deutschland dann auch beteiligt wäre. Also... Es geht äh, um eine Neuausrichtung der deutschen äh, Politik, der deutschen Außenpolitik und äh, hier habe ich mich gefreut, als ich äh, zufällig gehört habe, was Viktor Orban äh, gesagt hat in Zürich, als er von Ihnen eingeladen war. Er plädiert für eine selbstständige europäische Außenpolitik für eine Abkopplung Europas von den Vereinigten Staaten, solange sie eben diese aggressive Politik in der ganzen Welt machen. Und das ist auch mein Lebensthema seit vielen Jahren. Wir brauchen eine eigenständige deutsche und europäische Politik.
2: Und würde das heißen, eine Außenpolitik des sowohl als auch gegen eine Außenpolitik des Entweder-Oder, die wir ja heute meines Erachtens beobachten können?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall in dieser Alternative für eine Außenpolitik das Sowohl-als-auch. Beispielsweise ist es gut für uns, gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu haben. Das ist ja selbstverständlich. Aber es ist für uns auch immer gut gewesen, das haben die Brandjahre gezeigt und die Jahre danach, die Gorbatschow-Jahre, gute Beziehungen zu Russland äh, zu haben. Und selbstverständlich, weil das immer wichtiger wird, auch gute Beziehungen zu China.
2: Interessant ist ja, Herr Lafontaine, Sie sind Physiker, also Naturwissenschaftler. Das verbindet Sie aufs Innigste mit der früheren Kanzlerin Angela Merkel. Sie war ja auch oder sie ist auch gelernte Physikerin. Was ist die Prägung des Physikers in der Politik? Was unterscheidet eigentlich Ihren Zugang zur Politik aufgrund Ihres Physikstudiums?
1: In der Physik gibt es ja eine Methode, die sehr einfach ist und sehr leicht verständlich ist. Man stellt eine Theorie auf und dann macht man ein Experiment, ob diese Theorie funktioniert. Das kann man auch in der Politik so machen, das kann ich am Ukraine-Krieg erläutern. Im Ukraine-Krieg hat man eben gesagt, die Mehrheit hat das gesagt, wir müssen immer Waffen liefern, immer Waffen liefern, dann kommt die Ukraine in eine bessere Position und kann eben mit Russland einen besseren Frieden aushandeln. Jetzt haben aber fast zwei Jahre Krieg gezeigt, dass dieser Weg falsch war. Und ein Physiker würde jetzt den Weg enden, äh, ändern und würde sagen, also immer Waffen liefern, das funktioniert nicht, wir müssen einen anderen Weg gehen. Und da bietet sich ja die Diplomatie an, also Waffenstillstand und Verhandlungen. Dass das in Deutschland nicht geschieht, könnte man dann ironisch so interpretieren, es gibt zu so wenig Physiker in der Politik. Ich weiß aber nicht ob Frau Merkel jetzt heute so handeln würde. Aber die bewährte Methode, eine Theorie in der Praxis zu überprüfen, die ist doch in der Politik sehr sinnvoll.
2: Versuch und Irrtum. Und ein anderer berühmter Physiker, Albert Einstein, hat einmal gesagt, die Definition des klinischen Wahnsinns besteht darin, ein Experiment, das gescheitert ist, immer wieder aufs Neue zu wiederholen. Stimmen Sie zu?
1: Ja, uneingeschränkt. Und äh, diese... Bemerkung Albert Einsteins wird ja durch die heutige Politik, Friedenspolitik in Anführung, bestätigt.
2: Was in Deutschland noch dazukommt, das beobachte ich ja mit qualifizierter Ahnungslosigkeit aus der Schweiz. Ich habe den Eindruck, in Deutschland ist es sehr schwierig, eine offene Diskussion über diese Fragen zu führen. Politik lebt ja auch davon, Rede und Gegenrede, dass man unterschiedliche Standpunkte gegeneinander hält und sich aber auch mit einer Offenheit und mit einer Ehrlichkeit dieser Diskussion stellt. Und da hat man den Eindruck, es klemmt. Allerdings Einschränkung. Jetzt habe ich gesehen, Sie waren kürzlich bei Sandra Maischberger, haben Sie einen exklusiven Auftritt gehabt. Das wäre ein gutes Zeichen, dass ein Kritiker der deutschen Politik wie Sie mit Statur, mit Renommee, mit einer großen Erfahrung, dass Sie vorkommen wieder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ändert sich da gerade etwas in Deutschland oder ist diese Verklemmtheit der Diskussion nach wie vor stark?
1: Wir hatten ausgehend von der Corona Krise festzustellen, dass in Deutschland der Trend immer stärker wurde, insbesondere in den Medien, nur noch die zu Wort kommen zu lassen, die die offizielle Erzählung wiedergegeben haben. Also die Impfung ist gut, sie schützt vor einer Ansteckung. Sie schützt davor, dass man andere ansteckt. Die Impfung ist überhaupt nicht gefährlich. Also das musste man erzählen, dann war man willkommen. Wenn man Zweifel hatte, war man nicht willkommen, wurde als Querdenker beschimpft, als Corona-Leugner oder was weiß ich. Und wir haben ja jetzt die die Erfahrung, die man nicht oft im politischen Leben hat, dass die offizielle Erzählung völlig falsch war. Sie ist ja völlig widerlegt auf, all, auf der ganzen Ebene. Was nur fehlt, ist eben das mehr culpa der Propagandisten dieser falschen Erzählung, die damals in der Mehrheit waren, und das erklärt sich wahrscheinlich auch aus der Mehrheit. Und Damals hatte sich dann eine Methode entwickelt im Journalismus, nur eben die zu Wort kommen zu lassen, auch in der Ukraine-Krise, die eben die falsche Erzählung wiedergaben. Bei der Ukraine-Krise eben, dass die Russen die Schurken sind, die das Ganze eben zu verantworten haben, während der brave Westen sich ja völlig tadellos verhalten habe. Wobei jeder, der die Geschichte kennt, weiß, dass das nicht stimmt und dass eher das Gegenteil der Fall ist. Aber jetzt so langsam habe ich den Eindruck, dass äh, auch äh, im Hinblick auf die Corona-Krise, auch im Hinblick auf die Entwicklung des Ukraine-Krieges, man kann ja nicht mehr übersehen, dass die Erzählungen nicht mehr stimmen, die vor einem Jahr noch überall verbreitet waren, jetzt ein Nachdenken einsetzen so kommen, auch solche Einladungen zustande, äh, dass also auch äh, kritisch, eben, äh, äh, selbstkritisch vielleicht gesagt wird, wenn wir immer nur dieselben einladen, dann gehen die Zuschauer weg und wir kommen nicht weiter. Dass jetzt eben Einladungen auch an diejenigen wiederkommen, die die gegenteilige oder die oppositionelle Meinung vertreten. Wobei ich fairerweise sagen muss, dass die Redaktion Maischberger sich da etwas besser verhalten hat als andere Reaktionen. Es kamen also auch immer gegenteilige Meinungen zu Wort wenn auch manchmal etwas zaghaft, aber immerhin, äh, das äh, machte man. Ich glaube jetzt, dass die merken, die äh, Publizisten, dass eben immer nur den Einheitsbrei zu servieren auch geschäftsschädigend ist, weil die Leser weggehen und die Zuschauer fehlen.
2: Wie beurteilen Sie generell die Rolle der Medien in diesen aktuellen Multikrisen? Es sind ja unglaubliche Entscheidungen getroffen worden in den letzten Jahren, geradezu Schwindel schwindelerregend. Sie haben Corona angesprochen mit den Freiheitsbeschränkungen, dann dieser Einmarsch der Russen in der Ukraine. Plötzlich wurden da die Energieverbindungen gekappt. Vorher hatten wir noch den Ausstieg aus der Kernenergie. Und jetzt geht es im Nahen Osten äh, los, seit einiger äh, Zeit auch da eine Kriegseskalation. Wie beurteilen Sie als langjähriger Politiker, Sie haben ja eine große auch mediale Erfahrung. Sind die Medien heute schlechter in der Abbildung der Wirklichkeit, als Sie das vielleicht auch in früheren Epochen der Bundesrepublik persönlich noch ähm, erlebt haben?
1: Ja, ich glaube das schon, dass man das sagen muss. Und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht die Vergangenheit verkläre. In der Vergangenheit stimmte auch nicht alles. Aber mein Eindruck ist, dass eine wichtige Veränderung stattgefunden hat, Journalisten wollen heute nicht mehr informieren und äh, dem Zuschauer oder Hörer oder Leser das Urteil überlassen, sondern sie haben eine Haltung. Äh, wenn ich dieses Wort höre, kriege ich schon Zustände. Sie haben eine Haltung und sie meinen, sie müssen diese Haltung der ganzen Welt eben übermitteln, äh, sinngemäß der ganzen Welt beibringen. Und das tötet natürlich den Journalismus. Und deshalb, wenn ich eben mal ein Kompliment machen darf, bin ich ja so von der Weltwoche begeistert, weil die doch okay. einfach äh, das äh, macht, was ich schon in der Schule äh, gelernt habe, immer auch die andere Seite hören. Also immer auch die andere Meinung hören. Denn das ist für mich guter Journalismus. Ich will ja keine Zeitung lesen, keine Sendung schauen, in der ich nur meine Meinung höre. Das wäre verdammt langweilig. Dann könnte ich immer nur Ja, Ja, Ja sagen, wenn ich irgendetwas lese oder höre. Ich will gerade ja meine Gedanken schärfen an dem Hören oder Schauen oder Lesen der gegenteiligen Meinung.
2: Vielen Dank für diese Worte, die ich jetzt da auch aus Gründen der Befangenheit nicht weiter kommentieren möchte. Aber vielen herzlichen Dank. Schauen wir noch etwas auf die Parteienlandschaft in Deutschland, und da ist ja eben aus dem Hause Lafontaine jetzt auch eine große News gekommen mit der Parteigründung Ihrer Frau. Aber versuchen wir das Ganze etwas nüchtern distanziert zu analysieren und Sie auch als langjähriger Teilnehmer, aber auch Beobachter der Politik. Ist diese Parteigründung jetzt Ihrer Frau letztlich ein Symptom dafür, dass die etablierten Parteien, aus dem letzten Loch pfeifen. Dass irgendetwas nicht mehr stimmt in diesem Parteiensystem, dass da einfach die Befindlichkeit der Leute, vielleicht auch die Lebenswirklichkeit der Leute, nicht mehr abgebildet werden. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums haben wir ja die hinter Brandmauern auf der Leprastation in Quaranta Quarantäne gestellte AfD, die ja gemäß Umfragen zulegt. Sind das Symptome, dass irgendetwas nicht mehr stimmt in Deutschland mit den Parteien, haben die Parteien in Deutschland ihren Auftrag vergessen, sowohl die Bürgerlichen wie die Linken?
1: Auf jeden Fall kann man das so sagen. Man kann es ja auch sehr leicht verständlich machen. Ich nehme mal die SPD, die früher, äh, als ich noch Vorsitzende der Partei war, 40 Prozent Ergebnisse hatte und in den Ländern absolute Mehrheiten. Diese Partei hat ihre Grundpfeile aufgegeben, also das war die Entspannungs- und Friedenspolitik Willy Brandt, die ja in Deutschland viele Anhänger hatte und heute auch noch viele Anhänger hat, aber sie wird von keiner Partei mehr vertreten und sie hat auch eben einen soliden Sozialstaat als Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt angesehen und auch eine solch konsequente Haltung ist im Parteienspektrum nicht mehr anzutreffen. Wir sehen ja, dass jetzt beispielsweise, wenn darüber diskutiert wird, ob man Einsparungen vornehmen kann, jetzt wieder über die Leistungen an die Kinder oder an die Arbeitslosen diskutiert wird, auch an die Flüchtlinge oder an andere sozial über andere soziale Leistungen. Ich habe noch keinen gehört bisher. Und das ist wirklich für mich völlig unverständlich, der gesagt hat, wir müssen auch mal überlegen, ob unsere gewaltigen Militärausgaben sinnvoll sind. Ob es sinnvoll ist, im nächsten Jahr was vorgesehen ist, bis jetzt noch die Mittel für den Krieg in der Ukraine zu verdoppeln, mit dem Ergebnis, dass dann die Ukraine noch mehr zerstört wird noch mehr Menschen ums Leben kommen. Also allein dieser Sachverhalt zeigt ja, dass eben diese Politik, die früher eben von der Mehrheit der Bevölkerung gebilligt wurde, nicht mehr gemacht wird. Das können Sie bei den Grünen sehen. Da gab es früher Petra Kelly, die war, wenn man so will, eine engagierte Frau für den Frieden. Heute sind die Grünen die schlimmste Kriegspartei oder nehmen sie die fdp da hatte man früher einen Genscher, der noch in den USA kritisiert wurde wegen seines Genscherismus. Er wollte also keine kurzstreckenraketen atomar armiert in Deutschland haben. Er sagte, dann kommen die Amis und die Sowjets auf die Idee, in Deutschland Atomkrieg zu führen. So kann ich keine deutschen Interessen vertreten. Heute ist die FDP ebenfalls eine kritiklose Befürworterin der falschen Außenpolitik. Und bei der CDU war es ja noch so, dass Helmut Kohl, Immer wieder so ein bisschen das sowohl als auch, dass ich vorhin angesprochen habe, berü berücksichtigt hat. Etwa bei Jugoslawien hat er also lange gezögert, mitzumachen. Da sollte er ja schon früher mit einsteigen und mitmachen. Oder der erste Irakkrieg, da hat man ihm vorgeworfen, dass er sich nicht beteiligt hat. Scheckbuchdiplomatie hat man damals gesagt. Also dies sowohl als auch war auch noch bei Kohl festzustellen, der ja auch versucht hat, eben mit Gorbatschow, also mit den Russen, gute Beziehungen zu haben. Auch das ist weg. Der März fordert jeden Tag Waffen und äh, Kriegsbeteiligung. Also wir haben eben eine Situation, dass eine große Lücke im Parteiensystem entstanden ist. Auf der einen Seite profitiert die AfD äh, davon. Äh, die AfD sollte anders behandelt werden im Bundestag und im öffentlichen System. Man sollte entsprechend der Zustimmung, die sie erfährt, sie behandeln. Man sollte sich mit ihr argumentativ auseinandersetzen. Meine, also ich denke jetzt an die Forderung, die AfD zu verbieten. Bei 20 Prozent Zustimmung ist das ja geradezu absurd in einer Demokratie. Meine Vorbehalte gegenüber der AfD sind also nicht nur innerlicher Art. Ich denke eben an ihre neoliberalen Wirtschaftsüberzeugungen, die ich respektiere, die ich auch für falsch halte, sondern ich denke an den extremen Flügel, den ich etwas kritischer beurteile als Sie beispielsweise. Ich sehe ja manchmal Ihre... Weltwoche Daily, wo sie auch immer wieder kritisieren die Brandmauer gegenüber der AfD. Also die AfD wird, solange sie diesen etwas rechtsextremistischen Flügel hat, Schwierigkeiten haben, im parlamentarischen System Partner zu finden.
2: Sie haben ja noch mit Leuten zusammengearbeitet in der Politik und die auch kennengelernt, eine Generation. Von Kriegsteilnehmern oder solchen, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben. Einen Willy Brandt, Sie haben vermutlich einen Herbert Wehner noch gekannt, andere auch ähm, die ältere Generation der CDU. Was unterscheidet eigentlich diese Generation von Politikern von den heutigen Politikern, die wir da beobachten? Ich äh, fühle mich manchmal gedrängt, auch den Begriff der Grünschnäbel zu verwenden. Wobei, das klingt vielleicht auch schon etwas altersklug und altersweise, äh, auch in der Schweiz haben wir diese Grünschnäbel. Was unterscheidet eigentlich diese heutige Politikergeneration von den früheren, von diesen äh, ja, Campen oder wie man es immer nennen will, diese wettergegerbten, lebenserfahrenen Typen, mit denen Sie noch äh, aufgewachsen sind?
1: Ja, allein schon die Kriegserfahrung. Sie haben das ja angesprochen. Ich selber gehöre ja zur Nachkriegsgeneration. Ich bin zwar im Krieg geboren, aber ich habe keine Erinnerung mehr daran. Vielleicht im Unbewussten, das weiß man ja nicht. Aber eine Erinnerung habe ich nicht. Aber die Männer, die sie genannt haben, ich nehme jetzt mal Brandt und Wehner, deren Biografie ich am besten kenne. Brandt musste fliehen in einem Boot nach Norwegen, um, den Nazis, um der Verfolgung der Nazis zu entgehen, der gute Wener musste über die Dächer fliehen, weil die, die Kommunisten, weil seine Brüder, die Kommunisten, ihn verfolgt haben und ihm ans Leben wollten. Also das sind Erfahrungen, die hat ja die heutige Generation nicht mehr. Solche existenzielle Erfahrungen, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Und wenn ich an den Krieg denke, dann denke ich zunächst immer an Günther Anders, der mich geprägt hat, den Philosophen des Atomzeitalters, der gesagt hat, wir stellen Dinge her, also die Atombombe, von denen wir keinerlei Vorstellung mehr haben. Also das, was wir schaffen, das übersteigt unser Vorstellungsvermögen, er nannte das, das Prometheische Gefälle. Ich sage es etwas einfacher, wenn ich manche der heutigen Politikergenerationen reden höre, dann äh, sehe ich auf der einen Seite die Erfahrung der Männer und Frauen, von denen wir vorhin gesprochen haben, also die Kriegserfahrung und sehe bei denen eben nur, dass die Krieg als Videospiel äh, erfahren haben und das war ja nicht so gefährlich. Also die Ernsthaftigkeit, sich äh, mit dem auseinanderzusetzen, was Krieg für den einzelnen Menschen wirklich bedeutet, diese Ernsthaftigkeit kann ich bei den Protagonisten der Parteien, die heute über Krieg und Frieden reden, nicht finden.
2: Und interessant ist ja, dass eben diese, diese Generation, ich kenne das ja noch aus den Fernsehnachrichten von damals oder von meinen Großeltern, die ja als Auslandschweizer aus Deutschland in die Schweiz gekommen sind, damals gab es ja diese unglaublichen Debatten auch, und die haben sich ja ziemlich äh, auch äh, ähm, relativ unsanft, äh, haben sich die da angerempelt, die Weners und die Straussens und wie sie alle heißen. Und das ist heute zum Beispiel mein Eindruck, jetzt äh, zurückkommend auf das, was Sie vorhin gesagt haben. Ich meine, man mag ja bei einer AfD finden, diese und diese Leute in dieser Partei sind total daneben. Aber dass man nicht einmal mehr bereit ist, eine Partei, die ein demokratisches Mandat hat, einzubinden, sich mit ihr auseinanderzusetzen und der Partei vielleicht auch die Chance zu geben, sich selber zu blamieren oder lächerlich zu machen, indem eben vielleicht gewisse Extremisten dann straucheln, das finde ich merkwürdig. Hat da Deutschland, das politische Deutschland, auch das mediale Deutschland, an Selbstvertrauen verloren, dass man eben irgendwie Angst zu haben scheint, in diese Auseinandersetzungen einzusteigen, dass man deshalb Brandmauern errichtet, also wie im Zoo, dass man da bestimmte Gruppierungen, die möchte man gar nicht mehr am liebsten, ähm, sozusagen ins Haus hineinlassen. Hat da Deutschland an Selbstvertrauen verloren? Haben wir heute eine Generation der Schneeflocken und der Männer, die in der Politik das Sagen haben?
1: Na gut, das ist ja, was die äh, Partei Neugründung und die kleineren Parteien äh, angeht, wobei die AfD ja jetzt eine Zustimmung hat, die halt größer ist als die kleinere Parteien, aber sie war auch mal eben auf anderen Werten ein Déjà-vu-Erlebnis. Als die Grünen anfingen, wurden sie von allen Parteien abgelehnt und wurden vom Verfassungsschutz beobachtet und so weiter und so weiter. Und es hieß, mit denen niemals eine Regierung bilden. Das ja, haben und die Ihre Linkspartei, Herr
2: Lafontaine, Ihre Linkspartei, ja, ja. die ist ja auch sozusagen ähm, ins Quarantänezelt einquartiert worden am Anfang.
1: Ja, ich will ja sagen, dann irgendwann hat man dann mit den grünen Regierungen gebildet und dasselbe eben mit der Linkspartei, also sie wurde auch eben als Ekelfaktor in der deutschen Politik behandelt und dann irgendwann hat man dann auch eingesehen, dass es doch sinnvoll wäre, sie einzubinden und eben hat sie eben an der Politik beteiligt, in Landesregierungen und so weiter und bei der AfD ist natürlich die CDU gefordert. Denn die AfD ist ja, ich denke jetzt mal an Gauland oder auch einige andere, doch auch eine Partei, die zu Teilen zumindest aus der CDU hervorgegangen ist. Als ich Gauland kennenlernte, war er eben äh, der Leiter der Staatskanzlei in Hessen, also von Walmann dem Ministerpräsidenten und hatte dort ein äh, hohes Ansehen durchaus. So Und äh, dass jetzt äh, die CDU äh, eben, äh, äh, ich denke jetzt an Herrn Merz, gerade dort dieselbe Methode wiederholt, die früher andere Parteien gegenüber vermeintlich starker Konkurrenz wiederholt haben. Das ähm, halte ich für, für nicht strategisch, nicht sehr klug. Sie haben ja einen Hinweis gegeben, also äh, schon bei anderen Parteien hat man immer gesagt, lass sie doch mal an die Regierung, dann sehen ja die Leute sehr schnell, dass sie nur mit Wasser kochen und dass sie ihre Fehler machen. Dann äh, verschwindet sehr schnell eben die Zuschreibung, die vorher da ist weil es ja eine Krankheit aller Parteien gibt, und das sehen wir ja jetzt in den, in den äh, aktuellen Diskussionen, die Krankheit möchte ich so nennen, sie haben verlernt, einen Grundsatz des Politischen zu beherzigen, was man vor der Wahl sagt, muss man nach der Wahl einlösen. Dann gewinnt man Ansehen bei den Wählern, ich nehme jetzt mal die Grünen heraus, wer also vor der Wahl sagt, keine Waffen in Kriegsgebiete und dann direkt danach das Gegenteil macht. Das müsste eigentlich die Wähler richtig empören, wobei ich also eines beobachte, die grünen Wähler sind ziemlich resistent gegenüber solchen Einsichten, denn sonst müssten die Grünen eigentlich jetzt in der Situation sein, in der die FDP ist, auch in der Situation sein.
2: Sie haben ja eine hochinteressante Erfahrung gemacht, Herr Lafontaine, und die führt uns direkt in eine andere Konfliktzone äh, in Deutschland. Wir kommen da nachher nochmal auf die Außenpolitik zurück, aber ist sehr interessant. Ich beobachte dass das einstige Westdeutschland, sozusagen die Bundesrepublik, die alte Bundesrepublik und Ostdeutschland, die reden oft aneinander vorbei. Das ist eine sogenannte kognitive Dissonanz. Die, die im Osten sehen sich da immer wieder verunglimpft, als Antidemokraten, als noch nicht ganz gesellschaftsfähig und stubenrein im politischen Sinne. Wenn ich in Dresden bin, wenn ich in Sachsen bin, sozusagen im Dunkel Deutschland von Sigmar Gabriel oder von Joachim Gauck, wer auch immer dieses unheilvolle Wort geprägt Gauck, hat, Gauck. Gauck, dann sehe ich, dass ähm, das dass ein Missverständnis ist. Dass dort die Leute mir dann sagen als Schweizer, wir haben doch äh, gekämpft für unsere Freiheit, wir haben sehr empfindliche Antennen und wir haben es nicht gern, wenn uns diese arroganten Wessis da aus Berlin, wie früher eigentlich die alte DDR-Elite, äh, quasi die Parolen durchgeben und wir hätten dann zu kuschen. Sie haben ja mit der Linkspartei äh, eine frühe Erfahrung gemacht mit diesen beiden Teilen Deutschlands, dass ähm, in der Linkspartei eben auch die frühere ja, SED-Leute aus dem Osten gekommen sind, die sogenannten Wiedervereinigungsverlierer. Sie haben also auch in ihrer Partei diese Gespräche geführt. Was sind die größten Missverständnisse aus Ihrer Sicht zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland?
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcares short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
1: Also eine Erklärung für mich, für dieses Auseinanderklaffen der Reaktionen ist, dass die Ostdeutschen äh, erfahren haben, dass die Regierenden oft das Falsche erzählen und dass man ihnen äh, nicht glauben muss. Das erfahren auch die in Westdeutschland, haben es auch erfahren. Die Ostdeutschen haben aber auch erfahren, dass ein Medienapparat da war, der also nur die Erzählung der Regierung, Wiedergegeben hatten, dass man auch den Medien nicht glauben muss oder so, dass man lernen muss, zwischen den Zeilen oder hinter den Zeilen zu lesen. Und diese Medienerfahrung machen die, die Westdeutschen eigentlich erst in den letzten Jahren. Also wir hatten sie, sagen wir, in früheren Jahren, danach haben wir ja oder darüber haben wir gesprochen, nicht so gemacht. Jetzt merken sie das und haben Gott sei Dank aber wiederum eine Neuerung, die sogenannten sozialen Medien, in denen sie ja Informationen bekommen können, die in den offiziellen Medien also nicht weiterverbreitet werden. Das ist also ein Unterschied. Das heißt, die Ostdeutschen sind resistenter gegen falsche Erzählungen der Regierung und der Medien. Das ist also ein Unterschied. Das andere ist, jeder ist durch sein Leben und durch seine Sozialisierung geprägt, kulturell geprägt, ob er das weiß oder nicht weiß. Und das können Sie daran sehen, dass eben die Verteufelung in, eben Russlands in der DDR, in dem ehemaligen Gebiet der DDR, natürlich viel, viel schwieriger ist als in Westdeutschland. Ich wurde sozialisiert als Schüler und Student, die Russen sind böse, die Amis sind gut, ich vereinfache es jetzt einfach, während äh, die Ostdeutschen andersherum sozialisiert worden sind. Die Russen sind gut, die Amis sind böse, das merkt man heute noch, obwohl die schon viele Jahre vergangen sind. Aber so etwas prägt natürlich äh, die Urteilsbildung immer wieder. Es ist ja eine kulturelle Verbindung, die da aufgebaut worden ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas, was in Deutschland ja dann praktiziert worden ist, dass man Künstler aus Russland einfach auslädt und sagt, ihr seid also, ihr kritisiert Putin nicht oder so, dass das in Ostdeutschland so einfach wäre wie in Westdeutschland. Das glaube ich nicht. Also das sind mal Beobachtungen, die ich mache.
2: Und das ist eben auch diese Cancel-Culture, die für einen Schweizer, wir haben die zwar auch bei uns, die fällt mir dann schwer. Vielleicht bin ich eben auch naiv, Sie haben es vorhin angesprochen, vielleicht bin ich manchmal auch zu wohlwollend gegenüber bestimmten deutschen Politikern, aber mir scheint eben schon dieser Stress im System, dieser Ausgrenzungs- Fimmel, da diese, ähm, diese, diese Kultur eben des, des, des Streichens, des Wegbringens, man wirft da die Leute auf irgendeinen Scheiterhaufen, werden sie ausgegrenzt, weil sie irgendetwas gesagt haben oder angeblich gesagt haben, das sind schon ähm, unheilvolle ähm, Symptome. Okay, blick, blicken wir noch etwas über die Grenzen hinaus. Und zwar nehmen wir mal an, Herr Lafontaine, Sie wären jetzt äh, Kanzler in Deutschland. Und ähm, Sprechen wir über die Europäische Union. Was würden Sie eigentlich Ihrer Kollegin Ursula von der Leyen raten als deutscher Kanzler? Was wäre das Wichtigste, was ein Kanzler jetzt da der obersten Funktionärin der Europäischen Union mitteilen sollte?
1: Raten würde ich ihr auf jeden Fall, dass sie eine andere äh, europäische Politik machen muss, in dem Sinne, dass sie nicht einfach nur als Marionette der USA auftreten kann. Aber ich bin, äh, wenn Sie Ursula von der Leyen ansprechen, ansp schlicht der Auffassung, dass sie äh, in dieser Funktion völlig überfordert ist, dass sie die Qualifikation nicht dafür hat. Allein schon, wie sie die Corona-Pandemie äh, mitbehandelt hat, indem sie eben per SMS Milliardenaufträge an Pfizer oder so vergeben hat. Das sind ja eigentlich Zustände, die man in einer offenen demokratischen Gesellschaft nicht tolerieren darf. Also ich halte sie schlicht für ungeeignet. Aber es ist ja, verbirgt sich ja hinter dieser personellen Frage ein ernsthaftes Thema. Europa muss lernen, sich wieder aus der Umarmung der USA, der Vormundschaft zu befreien. Sonst sehe ich eben ein böses Ende. Wir haben eine Welt, die im, in der Neustrukturierung sich befindet. Die Jahrzehnte der Alleinherrschaft, der USA sind vorüber durch das Erstarken Chinas und durch die falsche Politik der USA gegenüber Russland, die ja auch im Interesse der USA völlig falsch ist, aber ist eine andere Seite der Diskussion und dem Aufkommen Brasiliens, Südafrikas, jetzt der Verselbstständigung auch der Länder, ich denke an Saudi-Arabien oder andere, die früher eben auch sehr eng mit den USA zusammengearbeitet haben, baut sich eine neue Weltmachtverteilung auf und in dieser neuen Weltmachtverteilung sollten die Europäer ihre äh, Position finden und die heißt eben dann, mit den anderen Zentren der Macht gute Beziehungen zu haben und das eigene Interesse zu vertreten.
2: Und würden Sie, wenn wir das Gedankenspiel gleich äh, weiterziehen, würden Sie als Kanzler jetzt Aktuell, im Moment, wenn Sie da in Berlin das sagen hätten, würden Sie mit ähm, Russland sprechen und sagen, wir müssen aussteigen aus diesem Krieg und wir müssen auch wieder zusammenkommen. Das hat ja Russlands Präsident Putin gerade bei der Vereidigung des neuen deutschen Botschafters Alexander Graf Lambsdorff ähm, bekräftigt. Er hat gesagt, er bedauere das, dass Russland und Deutschland nicht mehr zusammenarbeiten im Energiebereich, damit verbunden die Hoffnung, dass es vielleicht einmal wieder dazu käme. Würde jetzt ein Kanzler Oskar Lafontaine, hätten Sie den Mut, in dieser Stimmung, wie sie jetzt ist, als deutscher Kanzler zu sagen, wir müssen die Hand ausstrecken nach Russland.
1: Selbstverständlich, denn es ist ja im existenziellen Interesse Deutschlands. Ich habe vorhin gesagt, da muss man wirklich kein großer Ökonom sein, um das einzusehen. Niedrige Energiepreise sind für einen Industriestaat von, ja, von lebenswichtiger Bedeutung. Wenn wir jetzt ein Staat wären, in dem nur Dienstleistungen angeboten würden, ja, dann könnte man also vielleicht sagen, ja, die Energiepreise sind bei uns nicht so wichtig. Es betrifft dann in erster Linie die Bevölkerung, wenn sie heizen müssen und so weiter. Aber die Wirtschaft, wenn sie eben industrielle Produktion beinhaltet, braucht niedrige Preise. Also würde ich als Kanzler sofort zum Hörer greifen und sagen, können wir die alten Verbindungen nicht wieder aufnehmen. Das ist im Interesse Russlands. Die wollen ja nach wie vor auch gute Beziehungen zu Europa haben. Und es ist im ureigenen Interesse Deutschlands eben, äh, billige Energie aus Russland zu beziehen. Ich habe das jetzt bei der Diskussion, bei Frau Marschberger, die Sie angesprochen haben, wieder bemerkt. Ich habe diese These dort vorgetragen. Das Publikum hat, hat applaudiert. Dann kam und habe auch gesagt, es ist doch dumm, dass wir jetzt Energie aus Russland beziehen, aber viel teurer. Wir beziehen sie aus Indien, aus der Türkei, aus äh, Belgien. Wir machen also die Inderreich, die Türkenreich, die Belgier. Ist das eigentlich Aufgabe deutscher Politik? Und dann kam Gauck anschließend, von dem vorhin ja schon die Rede war, mit Dunkeldeutschland und hat eben gesagt, gesagt, ja, das ist doch absurd, Energie von Russland zu bestehen, Da hat es ja mal überhaupt nicht zugehört. Er weiß überhaupt nicht, was los ist. Tritt aber dort irgendwie im Sinne eines Predigers auf und sagt, mit Russland dürfen wir keinerlei Beziehungen haben und da wird ja dann auch die ungeheure Doppelmoral äh, wieder deutlich, die so lächerlich ist, dass, es, äh, ich, äh, dass man also praktisch, wenn man Zeitungen liest oder Fernsehsendungen äh, sieht oder was auch immer wirklich sich mäßigen muss, <lacht> um nicht eben einen Zornseinfall zu bekommen. Wenn man die These vertritt, mit Leuten, die einen völkerrechtswidrigen Krieg führen, darf man keinen Handel treiben, müssen wir sofort, mit den USA jede wirtschaftliche Beziehung abbrechen, denn die haben nun wirklich viel mehr auf dem Kerbholz als Russland oder China. Insofern sieht man eben, in welchem kläglichen Zustand sich auch die deutsche Politik befindet, dass man solch gravierende Denkfehler oder was auch immer oder Fehlurteile zur Grundlage der eigenen Politik macht, ist schon beschämend.
2: Also wir beobachten, und das sagen mir auch viele Leute, wenn ich in Deutschland bin, in anderen Ländern, die sagen mir, der große Verlierer dieses Kriegs in der Ukraine ist Europa, ist Deutschland. Die Amerikaner füllen sich die Tasche natürlich mit ihrer Kriegsindustrie. Das ist der militärisch-industrielle Komplex. Ich klinge jetzt fast schon wie ein Linkspolitiker. Und auf das der anderen Seite. Das könnte ruhig
1: sagen. Eisenhower, genau. Wir müssen ja, nur weit ist. genug zurückgehen
2: in der Geschichte. Vielen Dank für diese, für diese Hilfestellung. Nein, Sie haben recht. Und wir haben Russland, das durch die Sanktionen auch äh, bis zur Besinnungslosigkeit reich gemacht wird. Denn wenn man knappe Rohstoffe durch Sanktionen noch mehr verknappt, schießen die Preise in die Höhe. Sie haben das jetzt eben dargestellt. Ist Europa der große Verlierer äh, dieses Kriegs der Amerikaner gegen Russland, dieser geopolitischen
1: Auseinandersetzung? uneingeschränkt ist Europa der große Verlierer. Die europäischen Politiker, mit Ausnahme Orbáns, vielleicht auch des Vizo jetzt, der neu gewählt worden ist, haben noch nicht begriffen, dass eben im, auf dem Gebiet der Wirtschaft die USA besonders wettbewerbsorientiert sind und also in Europa einen Wettbewerber sehen, den man klein machen muss. Und das gelingt ihnen sehr gut, nicht nur eben, dass sie jetzt ihre Rüstungsgüter wieder überall verkaufen können, was ja nicht unbedingt wirtschaftsfördernd für die Europäer ist, wenn sie US-Rüstungsgüter kaufen. Nein, sie verkaufen jetzt, was sie immer wollten, in den letzten Jahrzehnten ihr dreckiges umweltschädliches fracking -Gas. also sind jetzt eben an die Stelle Russlands getreten, was sie wollten, sie wollten das immer und sie haben dann noch ein Programm aufgelegt, ein Wirtschaftsprogramm aufgelegt, das eben die Produktionsbedingungen in den USA so verbessert, dass eben viele europäische Firmen überlegen, gehen wir nicht besser nach den USA, in die USA, da haben wir günstigere Gewinnaussichten. Insofern sind also die USA auch durch die Fehlentscheidung der Europäer wirtschaftlich auch noch viel attraktiver geworden. Und deswegen komme ich nochmal zurück auf diese polemische Formulierung, die dümmste Regierung Europas, man kann auch sagen, die dümmste Spitze der Europäischen Kommission, die wir bisher hatten, wenn nicht all die äh, Namen äh, passieren lassen, die führen dazu, dass Euro Europa logischerweise immer zurückfällt. Wenn ich mir selbst ins Knie äh, schieße, kann ich nicht so schnell laufen wie der Wettbewerber.
2: Blicken wir noch in eine andere Konfliktzone, in eine andere Kampfzone Nahost. Da wird ja oft argumentiert jetzt in Deutschland mit der historischen Verantwortung Völkermord, Holocaust gegen die Juden in Europa. Dies ein wichtiger Faktor bei der Staatsgründung Israels und daraus leiten die Politiker in Berlin ab, Israel sei die Staatsraison Deutschlands. Ich habe kürzlich die These gelesen. War mir so gar nicht bewusst, aber stimmt natürlich und ist auch klar. Äh, ein Autor hat formuliert, die historische Verantwortung, wenn man diesen Begriff ernst nehme, ja, richtig, gelte auch für, äh, gelte für Israel, selbstverständlich. Es gäbe den Staat Israel vermutlich nicht ohne die Verbrechen der damaligen deutschen Regierung und ihrer willigen Helfer, aber. Deutschland habe so gesehen auch eine Verantwortung für die damals 1948 vertriebenen Palästinenser, die wegen dieses Völkermords, den da die deutsche Regierung betrieben hat, ihre Heimat verloren haben an den Staat Israel. Ein kniffliges Thema, ein Minenfeld geradezu in der heutigen Zeit. Was ist Ihr Blick auf diese Nahost-Problematik? Kann es dort überhaupt jemals Frieden geben?
1: Ja, nur wenn man eben zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit zurückfindet. Und äh, die Auflösung ist eigentlich viel einfacher, als man glaubt. Wenn äh, jetzt eh, doch häufig gesagt wird, wir müssen Israel helfen, äh, indem wir es vor sich selbst schützen, indem wir Israel davor schützen, dass es seine Stellung in der Welt und seine Chancen auch äh, in der Zukunft verspielt, wenn es die Politik dieser Regierung Netanyahu, die ja eben ist, äh, etwa der ehemalige Botschafter Stein halb faschistisch nennt, die ja wirklich recht, rechtsextremistisch bis zum Extrem ist, wenn man diese Politik nicht stoppt. Also wer also ein Freund Israels ist, ist, müsste jetzt sagen, wir stoppen diese Politik. Wenn ihr also äh, allein zu entscheiden hätte, würde ich dort eben ein UNO-Kontingent in den Gazastreifen schicken, das eben sicherstellt, dass diese Bombardierung äh, eingestellt wird und dass eben die Hamas keine Angriffe mehr auf Israel äh, ausüben können. Das, äh, das wäre ja im Interesse Israels wohl. Die, wir, wir sind ja wirklich in der Verantwortung, eine Lösung zu suchen, dass eben Israel in Frieden, die Menschen in Israel in Frieden leben können, dann wäre eben eine UNO-Truppe im weitesten Sinne, die eben das sicherstellt, wäre jetzt die vernünftige Lösung. Aber wenn man jetzt das weiterlaufen lässt, was jetzt passiert, da ist ja in den USA von Genozid und Völkermord die Rede, auch schon in, in europäischen Diskussionen, das kann doch zu keinem guten Ende führen. Nicht nur für die Palästinenser, die dort jetzt eben in unglaublichen Zahlen eben äh, ermordet werden, sondern auch für die Israelis, denn es wächst ja immer nur Hass. Es wächst immer nur Hass. Und je größer der Hass, umso größer die Gefahr, dass eben äh, alle Beteiligten einen immer größeren Schaden nehmen.
2: Und es gibt ja noch die Dimension der Heuchelei und der Doppelmoral. Das ist etwas, was mich äh, immer stoßender berührt, die offensichtlich unterschiedlichen Maßstäbe. Es ist fast so, als hätten wir zweierlei Völkerrecht. Ich erinnere mich, als Putins Truppen da einmarschiert sind in der Ukraine, war ja mehr oder weniger sofort die Forderung im Raum, jetzt braucht es ein Sondertribunal gegen diesen Kriegsverbrecher in Moskau und die fürchterlichen Gräueltaten gegenüber der Zivilbevölkerung, obwohl ja das internationale Rote Kreuz äh, das Gegenteil gesagt hat. Die aber immer beteuert, dieser Krieg in der Ukraine, der sei im Unterschied zu früheren Kriegen geradezu schonungsvoll im Umgang mit, den Zivil, äh, mit der Zivilbevölkerung. Das war vor allem in der ersten äh, Phase des Krieges so. Ich kann das nicht beurteilen, wie das heute ist. Aber interessant ist doch, dass diese Forderung einer regelbasierten westlichen Ordnung, die sich eben auf das Recht stützt, Recht vor Macht setzt, die scheint da im Nahen Osten nicht mehr so zu verfangen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, Israel sei konform mit dem Völkerrecht, wenn ein terroristischer Gegner sich da in zivilen ähm, Wohngebieten versteckt und auch seine Lager, Waffenlager in Spitälern macht, dann sei das kein Kriegsverbrechen, wenn man da hineingeht und Israel bemühe sich auch. Aber es verstärkt sich doch der Eindruck, dass der Westen leider wieder einmal mit doppelten Ellen, mit zweierlei Maßstäben misst. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist äh, sicherlich in äh, dem Ostkonflikt äh, schwieriger zu beurteilen als in anderen Konflikten, die wir angesprochen haben. Und es ist ja eine Tatsache, dass eben die Hamas die Menschen als Schutzschilder einsetzen. Und ich habe auch diese Überlegung gehört, dass eben der Völkerrechtler sagt, ja, wenn äh, die als Schutzschilder eingesetzt werden, dann kann man sehr wohl dann wiederum äh, Bomben auf äh, Schulen und Krankenhäuser werfen und so weiter. Jetzt habe ich aber auch wieder einen Artikel gelesen, wie gesagt, man ist ja auf Informationen angewiesen, die man von Dritten hat, dass eben die Israelis äh, im Gegensatz etwa zu den USA im Irak, äh, als sie Mosul und so weiter bombardiert haben, viel größere und viel schwerere Bomben einsetzen, weil die natürlich dann viel tiefer in den Boden gehen und die, die äh, Tunnels da sprengen. Und das hat natürlich dann viel größere Sch Schadenswirkungen wieder auf die Zivilbevölkerung. Ich äh, habe da einfach den Grundsatz, den ich dann nicht mehr verlassen würde, egal wo in der Welt ich irgendetwas zu beurteilen habe, und da kann auch kein Völkerrecht mich in irgendeiner Form eine Diskussion noch einmal beeindrucken. Wenn Kinder umgebracht werden, werden Kinder umgebracht. Und das muss man stoppen. Also da muss man eben die Stimme des Herzens hören. Da hört keine, da gehört jetzt keine großartige juristische Auseinandersetzung mehr äh, herangezogen. Nein, äh, wie jeder. Und das ist für mich auch die Grundlage des Friedens und einer guten Außenpolitik. Jeder Mensch, der eben auf die Stimme des Herzens hört, muss doch alles tun, dass dieses Morgen beendet wird.
2: Blicken wir noch etwas in die Zukunft in der Weihnachtszeit. Die Adventszeit, man soll sich ja freuen aufs Kommende. Wir freuen uns selbstverständlich auch auf... Ähm, Weihnachten, wir sind letztlich alle natürlich überfordert mit der Fülle der Informationen, die auf uns einprasst und viele dieser Informationen stimmen dann nicht einmal. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Was sagt Ihnen eigentlich Ihr Bauchgefühl? Kommt es gut heraus oder bewegen wir uns in einer ganz explosiven Weltstimmung, wo also ein Weltenbrand, große Kriege, gewaltige Konfrontationen auf uns zukommen, Könnten Fragen, die man vielleicht für viele Jahrzehnte gebannt zu haben glaubte. Was sagt Ihnen da Ihr Instinkt? Kommt es gut? Sind Sie optimistisch oder sind Sie pessimistisch?
1: Ich klammere mich eher an die Hoffnung, dass die Menschheit doch immer zur Vernunft findet. Über viele Jahre habe ich mich ja mit der atomaren Drohung auseinandergesetzt und wir sind ja in einer Zeit, in der eben die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges wieder größer geworden ist. Es war schon immer so, dass ja auch Automatisierung äh, bei der atomaren Rüstung eingebaut worden ist. Also weil die Warnzeiten ja so kurz geworden sind, das äh, ganze System destabilisiert sich wieder. Man hatte früher ein viel stabileres System als eben äh, sowohl die UDSSR als auch die USA eben äh, die gegenseitige Vernichtung aufgebaut hatten, aber dann eingesehen haben, wir müssen eben Abkommen machen, dass wir eben äh, nicht in die Gefahr kommen, dass irgendetwas passiert, ohne dass wir es wollen. Und da ist ja in den letzten Jahren äh, viel Negatives passiert, beispielsweise, dass man die, den Vertrag ausgesetzt hat, äh, mit dem eben äh, die jeweilige Seite, die Raketen der anderen Seite abschießen kann. Wenn die nämlich perfektioniert wäre, dann wäre eine Seite, egal wer es wäre, in der Lage, die andere äh, zu vernichten, ohne dass selber sie selber vernichtet würde. Deswegen war dieser Anti-Raketen-Vertrag, äh, Anti der war von ungeheurer Wichtigkeit. Es ist also schade, dass solche äh, Verträge nicht mehr da sind. Äh, und deshalb müssen wir jetzt wieder... Wenn wir eine Chance haben wollen, dass eben das nicht passiert, was Sie in der Fragestellung als drohendes -Szenario, angespro Szenario angesprochen haben, müssen wir eben, äh, ich beziehe mich immer gerne auf US-Politiker, weil das vielleicht dann in unserem Lager das Denken anregt, zu einer Politik, des diese Engagement zurückfinden, also des Auseinanderrückens der Militärblöcke und der militärischen Einrichtungen. Eine geniale Idee, die eben schon, George Cannon in den 50er Jahren der BBC in Vorträgen äh, geäußert hat, diese Idee müsste man heute gerade aufgreifen. Also nachdem die NATO Schritt für Schritt, das heißt die USA, an die Grenze der Russen herangerückt ist und immer wieder versucht hat, die Russen mit äh, Raketen und Militärbasen einzugreisen, müssten sie begreifen, das gilt ja auch für China, dass es dem Weltfrieden dienen würde, wenn eben die Waffen und die militärischen Einrichtungen wieder zurückgezogen würden, immer im gegenseitigen Verständnis, im gegenseitigen Einvernehmen. Das ist ja eigentlich so naheliegend und es ist eigentlich so betrüblich, dass dieses Naheliegende nicht, ähm, äh, ja, nicht in der Politik jetzt im Moment eine Rolle spielt, aber ich sehe keinen anderen Ausweg. Und ich klammer mich dann immer, weil Sie gefragt haben, sind Sie Optimist oder Pessimist? Bei mir ist natürlich der Wunschvater des Gedankens, ich möchte nicht, dass so etwas passiert. Auf der anderen Seite ist das für mich eben noch Antrieb, immer wieder auch meine Beiträge zur Diskussion zu leisten. In der Hoffnung, ich kann mit den Argumenten den einen oder anderen erreichen, der eben dann auch dazu beiträgt, dass die Politik wieder vernünftiger wird.
2: Ein Befürworter des Tauwetters und des Gesprächs und des Dialogs. Und es hat ja auch in ihrem unmittelbaren politischen und persönlichen Umfeld ein Tauwetter, ein Tauprozess eingesetzt. Wir haben gelesen, dass sie mit ihrem alten Kompagnon, mit, mit ihrem alten Kollegen Gerhard Schröder, wieder on speaking terms seien, dass es da doch das eine oder andere Telefongespräch gegeben habe. Was ich interessant finde, es gibt viele erfahrene, ältere Politiker wie Sie in Deutschland, die im privaten Gespräch ihren Unwillen, ihr Unbehagen oder ihren großen Ärger ausdrücken über das, was wir gerade besprochen haben. Aber Sie sind eigentlich einer der ganz wenigen, der sich da aus der Deckung wagt. Warum eigentlich das Schweigen der anderen Politiker, Stars oder der früheren ähm, Politiker, die doch jetzt frei sprechen könnten, da hätte doch gerade die ältere Generation, die noch vielleicht etwas wirklichkeitshaltiger unterwegs gewesen ist, als da diese Grünschnäbel, über die wir auch gesprochen haben. Wo, was, was ist hier, wieso sind Sie mehr oder weniger der Einzige, der sich da nach
1: vorne wagt? Ja, es ist ein bisschen ein Generationenproblem, also als beispielsweise Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht die, die große Demonstration in Berlin organisiert haben, gab es hier eine Entschließung, ein Manifest, das vorher unterzeichnet worden ist. Da waren auch viele Gewerkschafter darunter, aber es gab auch eine parallele Entschließung. Es war, man stellte fest, immer nur Leute so ab 65 aufwärts. Die Aktiven waren nicht mehr dabei. Es ist also zunächst mal ein Generationenproblem. Das zweite haben Sie angesprochen. Jemand, der in meiner Situation ist, hat ja kein Risiko mehr, dass seine Karriere zu Ende geht. Das ist ein Vorteil. Äh, man ist auch in der Lage, materiell einigermaßen gesichert zu sein. Das ist ein Vorteil. Man muss also nicht sch schienen, werde ich nochmal aufgestellt, wenn ich jetzt was Falsches sage. Also Insofern will ich da auch um Verständnis werben für diejenigen, die in der aktiven Politik sind und Angsthasen sind. Aber es ist auch eben anstrengend, gegen den Strom zu schwimmen. Nur, äh, man muss eben eines, also meine Erfahrung ist die, dass die wirklich großen Leute, äh, die ich bewundert habe, ich denke jetzt mal an Gandhi oder an Mandela oder an Martin Luther King oder an Brandt oder ich weiß nicht, oder auch Gorbatschow, an alle, die ich bewundert habe, die großen Naturen, die sind gegen den Strom geschwommen. Hatten die Kraft, also gegen den Strom zu schwimmen und deshalb... <lacht> müsste man fast Kurse einführen in der Politik, dass sie wieder lernen, gegen den Strom zu schwimmen.
2: Gut, das ist ja auch das Programm der Weltwoche. Wir sehen uns ja als eine Art von wenigstens Gesprächstherapeuten, um da die Diskussion dann ab und zu wieder in Gang zu bringen. Was bedeutet Ihnen eigentlich Weihnachten?
1: Das ist natürlich zunächst mal die Erinnerung an meine Kindheit. Und in meiner Kindheit war Weihnachten auch das Fest des Friedens. Und da komme ich dann so ein bisschen in gefühlsmäßiges Schwärmen und wünsche mir eben, wenn der Schnee fällt und der Weihnachtsbaum da steht, dass die Welt wieder zum Frieden findet. Das ist äh, äh, gar nicht ironisch in irgendeiner Form gemeint, sondern wirklich auch etwas äh, gefühlsmäßig äh, von mir so erlebt, immer wieder zu Weihnachten. Äh, man hatte wirklich, wenn ein richtige weiße Weihnacht war, so das Gefühl, jetzt werden wir also einfach ermahnt, äh, zum Frieden. Äh, wir, äh, der, der, die, die Weihnacht, das Weihnachtsfest im Schnee hat einen so irgendwie vermittelt, wie eine Welt aussehen könnte, in der keine Kriege wären und in der Menschen nicht in Not leben müssten.
2: Wie werden Sie Weihnachten feiern?
1: Im äh, Kreis der Familie. Ich habe ja zwei Söhne, ich habe drei Enkel, also so üblich, möchte ich einmal sagen, wie eben die Familien immer Weihnachten gefeiert haben. Und das ist auch dann ganz schön, weil man dann die Gelegenheit hat, die Familie wieder versammelt zu haben.
2: Und erlauben Sie mir zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Ich stelle mir vor, das ist nicht ohne Risiko. Wenn man ein Ehepaar ist, das in der Politik tätig ist, mit einem sehr prominenten, Politiker, der alles erlebt hat in Deutschland, was man in der letzten Zeit und in den letzten Jahrzehnten hat erleben können. Und dann eine Politikerin, die jetzt noch voll drin ist, die jetzt natürlich auch da im Kugelhagel und in den gelegentlichen Shitstorms und in den Anfechtungen sich behaupten muss. Ist da nicht einfach auch die Gefahr da, dass es nur noch die Politik gibt, dass man sich sozusagen mit zwei kommunizierenden Röhren immer in diese Politik hineinsteigert oder anders gefragt, worüber unterhalten Sie sich mit Ihrer Frau, wenn Sie sich nicht über Politik unterhalten?
1: Ja, diese Gefahr ist natürlich immer da, aber gegen diese Gefahr musste ich mir mich hier ja heftig zur Wehr setzen, meiner aktiven Zeit. Ich habe immer zwei Seiten gelebt. Einmal die Politik, die mich manchmal aufgefressen hat, aber dann auch die Natur, die Literatur, äh, die Kunst im weitesten Sinne. Das brauchte ich, weil ich sonst nicht überlebt hätte. Und äh, das ist heute auch bei uns so, also äh, äh, wenn Sie nur schon äh, wissen, dass äh, Sarah Wagenknecht eine große Goethe-Liebhaberin also dann ist, dann wissen Sie ja, und äh, dass sie Philosophie auch studiert hat, dass sie eben auch anderes als die Tagespolitik interessiert. Und insofern sind wir jetzt nicht in Gefahr, eben nur über Meinungsumfragen und über Satzungsfragen und was weiß ich zu diskutieren. Nein, wir diskutieren eben auch über die, sage ich mal, Seiten des Lebens, die nicht direkt mit der Politik etwas zu tun haben.
2: Sie sind ja kürzlich 80 Jahre alt geworden. Das gilt ja als ein markanter Grenzübertritt sozusagen in einem Leben. Wird man eigentlich subjektiv gesehen? Oder hat man subjektiv gesehen jemals das Gefühl, richtig erwachsen geworden zu sein? Also ich kann Ihnen sagen, ich bin erst 58. Manchmal frage ich mich, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man richtig erwachsen ist? Vielleicht hat man das, wenn man 80 ist. Sie wirken nicht alt, sie wirken jugendlich, sie wirken federnspielerisch, ironisch. Was ist das Lebensgefühl des 80-jährigen Oscar Lafontaine?
1: Ich reflektiere ja oft. Die Situation und auch meine Lebenssituation und wundere mich immer wieder, dass etwas bei mir überhaupt nicht nachgelassen hat. Das ist eben die Neugierde, etwas zu erfahren, etwas zu lernen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Politikerin, die mir die Frage gestellt hat: Ja, wie geht's dir jetzt so in deinem Alter? Und dann habe ich gesagt, du wirst dich wundern. Ich lerne jeden Tag dazu. Das ist jetzt auch keine Mache, weil sich das so schön anhört, sondern ich lerne wirklich jeden Tag etwas dazu. Und mache das auch ganz bewusst. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass äh, die körperlichen Kräfte äh, nachlassen. Das kann man also nicht vermeiden. Aber äh, man kann auch dagegen etwas tun. Ich treibe Sport und so weiter. Und äh, deshalb bin ich nur einigermaßen beweglich, was natürlich ganz, ganz wichtig ist. Aber richtig erwachsen im Sinne von fertig sein, wenn ich die da richtig verstanden habe, dieses Gefühl hatte ich auch nie. In dem Sinne würde ich also nie erwachsen werden, weil das hätte bei mir dann so ein Hauch von äh, Festgefahren äh, sein. Das möchte ich natürlich nicht. Und manchmal möchte ich auch äh, spielerische Freiräume haben. Äh, wenn, also ich beispielsweise, wenn es wirklich Weihnacht, äh, weiße Weihnacht gäbe und ich wäre mit äh, den Enkeln draußen, überkommt mich dann die Lust, Schneebälle zu formen und Schneebälle, <lacht> Schneebälle zu werfen. Das ist vielleicht dann ein Zeichen auch, dass man im Leben zumindest in bestimmten äh, Dingen nicht unbedingt erwachsen werden muss.
2: Nicht festgefahren, das ist ja das Merkmal, das wir bei der Weltwoche zugrunde legen, auch unseren Lesern. Wir sagen, die Weltwoche ist eigentlich eine Zeitung für Leute, die im Leben noch nicht angekommen sind, die es sich nicht noch, noch nicht gemütlich eingerichtet haben in ihren Vorurteilen und in ihren Gewissheiten, sondern wir versuchen eine Zeitung zu machen, die für Leute eben da ist, die noch nicht fertig sind, die auch immer wieder herausgefordert werden möchten. Meine allerletzte Frage, Herr Lafontaine, was ist der Sinn des Lebens?
1: Ja, ich habe auf die Frage eben, was die Politik eben auch an einem nimmt. Sie gibt einem ja sehr, sehr vieles. Also ich bereue mein Leben nicht. Die Politik hat mir sehr, hat mir sehr, sehr vieles gegeben. Ich habe gesagt, aber es ist ein Verlust an Poesie doch zu beobachten. Man hat zu wenig Zeit für die Poesie. Das muss man einfach auch sehen. Und die Poesie ist ja... Eine, eine Möglichkeit des Lebens, sich also in dieser Sphäre zu bewegen, die also auch sehr, sehr vieles gibt. Aber wenn Sie nach dem Sinn des Lebens fragen, da äh, antworte ich so, wie ich also meinen äh, Söhnen und allen, die mich fragen, immer wieder geantwortet haben, bei allem, was ich so in der Literatur, in der Philosophie und so weiter an Fragestellungen und Antworten kennengelernt habe, bleibe ich immer bei einer, in der Region auch, bei einer Antwort. Das heißt, der Sinn des Lebens ist die Liebe. Und zwar im weitesten Sinne. Nicht nur die Liebe zwischen Menschen, sondern die Liebe zur äh, Natur, zur Literatur, äh, einfach äh, zur Welt insgesamt. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Und sie erneuert sich auch immer wieder. Und wenn es heißt, vom Leben Abschied zu nehmen, dann ist äh, man ja immer auch wieder bei der Frage, ob man nicht eben Liebe verliert in dem Moment, in welcher Form auch immer. Also der Sinn des Lebens ist für mich die Liebe und solange man die Liebe zum Leben hat und die Liebe eben auch äh, dem Leben zugewandt zu sein, dann, dass man eben nicht vertrocknet, so möchte ich einmal sagen, ist das Leben ja... Äh, Fast liebenswert dann auch, also lebenswert. Also das ist die Antwort, äh, zu der ich gefunden habe. Vielleicht geben andere im Sinne unserer offenen Diskussion andere Antworten. Aber ich glaube, diese Antwort ist zumindest eine, auf die man sich einlassen kann.
2: Herr Lafontaine, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.